0: Subindo para 1,78 aqui no Brasil, a taxa de transmissão do coronavírus atinge o pior patamar desde julho de 2020. E o governo decreta a luta oficial pela morte de Olavo de Carvalho. Por fim a resistência da Procuradoria-Geral da República a uma eventual suspensão do Telegram aqui no nosso país. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? É, como você leu no título, mais uma vez a nossa conversa gira em torno do coronavírus. E até pode parecer um assunto repetitivo, mas ainda não é um assunto superado. Longe disso. Vivemos o efeito Ômicron. E a partir de agora, eu te explico exatamente o que isso significa no pé do ouvido. Puxei na memória. No dia 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso do coronavírus no país.
1: O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. As autoridades reforçaram que não há nenhum motivo para
0: pânico no país. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022. É, é isso mesmo que você está pensando. Exatamente daqui a um mês completamos dois anos, desde que o vírus desembarcou aqui no Brasil. E ainda assim, vemos os números subindo. Por aqui, a taxa de transmissão do coronavírus acabou de atingir o pior patamar desde, pelo menos, julho de 2020, e isso segundo os dados do Imperial College de Londres. Nessa semana, a taxa chegou a 1,78. Sabe o que isso significa? Significa que cada 100 pessoas infectadas contaminam outras 178. É evidente, o número também aponta descontrole na proliferação do vírus. É, e de cara aí com esse avanço desenfreado da Ômicron, nós nos aproximamos do pior cenário, o colapso do sistema de saúde. Ontem pela manhã, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou que chegou a 100% a ocupação de leitos de UTI para Covid. Dentre os internados, 90% não se vacinaram ou não completaram o um esquema vacinal. Bom, já que as vacinas entraram aqui para esse nosso papo, a Pfizer anunciou nessa terça que está testando uma vacina específica contra a variante Ômicron. Um grupo aí de 1.420 indivíduos entre 18 e 55 anos já se prepara para receber esse novo imunizante na fase de testes. E por mais aí que essa vacina da Pfizer que nós tomamos, que nós encontramos nos postos de saúde, já previna em grande parte os casos mais graves e reduza drasticamente as chances de morte, a empresa está desenvolvendo esse novo imunizante porque quer estar tá preparada para a eventual situação da proteção fornecida pelo imunizante diminuir durante o tempo. E enquanto a gente tem aí uma corrida mundial pelas vacinas, Aqui no Brasil, depois de ser alvo de uma valante de críticas e de ações no Supremo, o Ministério da Saúde ponderou, ponderou, ponderou e concluiu que seria coerente recuar na nota técnica emitida pela pasta na última sexta-feira. Nota essa que atacou as vacinas e defendeu tratamentos ineficazes, como o uso da hidroxicloroquina. Só que esse recuo não foi completo não a gente pode considerar que a pasta deu meio passinho para trás porque só foi retirada da nota uma tabela que comparava a hidroxicloroquina às vacinas. Mas a nova versão da portaria ainda mantém as menções ao requerimento que aponta os imunizantes como sem efetividade e segurança comprovadas. Aí ah, esse requerimento também fala numa suposta eficácia do chamado kit Covid. Em a entrevista à a Rádio o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti, que assinou essa nota técnica, disse que decidiu tirar a tabela, embora não esteja errada no contexto em que ela se encontra.
1: Ali na nota eu coloco os critérios técnicos dessa contestação. Eu falo, não podemos afirmar isso. Primeiro, a casuística necessária, o número de gente participando de uma pesquisa para você afirmar que funciona ou que não funciona, num tratamento precoce, por exemplo, e vamos lembrar gente, olha só, o tratamento precoce tem gente que melhora com ou sem o remédio então você para comprovar o efeito de um remédio, você precisa de uma casuística muito maior né? e a casuística e os poucos trabalhos demonstrados na nota no meu entendimento técnico, e eu deixo isso bem transparente, bem claro lá não são suficientes e não tem a qualidade suficiente para levar à conclusão daquele relatório. Essa foi a minha manifestação.
0: Bom, já que a situação está puxada na área da saúde, vamos falar de educação? A Diretoria de Avaliação da Educação Básica do INEP, que é responsável pelo Enem, mudou de mãos. O antigo diretor Anderson Soares Furtado de Oliveira entregou o cargo alegando motivos pessoais. Mas afirmou que nos oito meses que esteve à frente da diretoria, manteve o compromisso de garantir robustez técnica aos trabalhos. Nesse período, por várias e várias vezes, Oliveira entrou em choque com Danilo Dupas, o presidente do Inep. Agora, quem vai ocupar a vaga de Oliveira será Michele Cristina Silva Melo que é considerada o braço direito de Dupas e que carrega nas costas algumas acusações de interferência nas decisões técnicas do Inep. E mais um órgão por aqui, o IBGE. Você sabe, o censo nacional previsto para 2020 ainda não aconteceu. Simplesmente não saiu do papel por conta da pandemia e quase foi cancelado devido à falta de verbas. Mas ontem, o IBGE anunciou que o censo finalmente vai acontecer, começando no dia 1 de agosto. Até o mês de outubro, os 183 mil recenseadores que estão sendo aí contratados temporariamente devem visitar 70 milhões de domicílios em todo o país. E como não é possível prever em que pé a pandemia vai estar, tá, o IBGE desenvolveu um protocolo de segurança para pesquisa. Protocolo já testado em setembro do ano passado na ilha de Paquetá, na Baía da Guanabara. E nessa discussão toda, não podemos esquecer aí o papel do censo, que é tão importante porque, a partir dos dados coletados, a gente consegue, de fato, olhar para a realidade do nosso país e colocar em prática políticas públicas, assim como desenhar o repasse de verbas a estados e municípios. Música Não é novidade nenhuma é que o Telegram tem provocado uma baita dor de cabeça no poder público. Então, vista aí como uma forma de combater a disseminação de notícias falsas e combater também o disparo em massa de propaganda eleitoral irregular, a possível suspensão do Telegram aqui no Brasil tem encontrado uma resistência na cúpula da Procuradoria-Geral da República. Sem aí qualquer tipo de restrição como as do WhatsApp e do Twitter. O aplicativo de mensagens russo permite a formação de grupos de até 200 mil integrantes e acabou atraindo a militância da extrema-direita em todo o mundo, incluindo os bolsonaristas. Bom, de cara aí com esse gigante que já está instalado em mais da metade dos smartphones do país, o TSE estuda suspender o aplicativo porque a empresa responsável pelo Telegram não tem uma representação aqui no Brasil e nem atende as notificações da justiça. Mas, para os aliados do procurador-geral Augusto Aras, essa iniciativa de barrar o Telegram equivaleria à censura. E uma notícia que ontem abalou o debate público foi a da morte de Olavo de Carvalho. E não é para menos, afinal, o ex-astrólogo e escritor foi um dos grandes gurus do bolsonarismo. Ele morreu nos Estados Unidos durante a noite desta segunda-feira e existe uma polêmica em torno da causa da morte de Olavo, porque Heloísa Carvalho, a filha com quem ele estava rompido, disse nas redes sociais que o pai morreu vítima do coronavírus. E, de fato, ele foi diagnosticado com a doença há mais ou menos 10 dias. Mas o médico particular de Olavo, o doutor Ahmed Youssef al disse à jornalista Bela Megali que o que matou o escritor foi uma insuficiência respiratória aguda causada por enfisema pulmonar. Olavo de Carvalho se vai, mas o olavismo termina por aqui? Quem respondeu essa pergunta aqui pra gente, no pé do ouvido, foi o cientista político Christian Lynch, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ.
1: Eu acho que o Olavo passa, mas o olavismo ainda fica por algum tempo. O Olavo foi o intelectual reacionário mais influente da história do pensamento político brasileiro. Ele começa como um, um crítico do regime da Nova República. Nos últimos 20 anos ele ainda foi mais para a direita ainda. né? Ele conseguiu passar do reacionarismo para uma espécie de neofascismo, né, agindo pela rede social, e criou esse caldo de cultura autoritária que tornou possível a eleição do Bolsonaro. Agora... Com a morte dele, o que vai acontecer? Você tem, vai ter, tem discípulos dele que são discípulos literários, que são discípulos culturalistas, alguns até apolíticos, né? você tem uma espécie de olavismo platônico, mas você tem o pessoal que entrou para política, que precisa né, do olavismo para ter luta política, que precisa do olavismo como idioma, né? idioma para se projetar, e aí o olavismo continua, e vai estar conectado com o bolsonarismo. Essas tretas recentes entre bolsonaristas que têm a fidelidade primária à família Bolsonaro e os olavistas que teriam a fidelidade primária à obra do Olavo, ao espírito do Olavo, eles brigam, mas continuam juntos, na verdade. São só tentativas de reacomodação. Bolsonaro precisa né, intelectualmente dos olavistas. E, por outro lado, também os olavistas precisam do Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, eles não têm qualquer possibilidade de poder. Então, o Olavo passa, mas o olavismo vai continuar como uma visão reacionária de mundo, mas também como plataforma de um projeto de poder de extrema-direita no Brasil.
0: Já que o professor citou o bolsonarismo, além de lamentar prontamente no Twitter, ontem o presidente Jair Bolsonaro decretou luta oficial de um dia pela morte de Olavo de Carvalho. E vale lembrar que desde o começo do mandato, Bolsonaro tem sido seletivo aí nas demonstrações de pesar. Entre as mortes que o presidente ignorou, sem sequer dirigir uma palavra... ...estão as de gigantes como Aldir Blanc, Bete Carvalho, João Gilberto, Moraes Moreira... É, aos aliados o luto, aos outros o silêncio. O jornalista Thomas Traumann concorda aí com Christian Lynch. Ele escreveu que, abre aspas... ...Olavo morreu, mas o olavismo vai continuar influenciando a política brasileira por anos... Porque o olavismo deu ao bolsonarismo um modo de pensar e agir que se tornou a alma do governo. Já João Pereira Coutinho ponderou que Olavo não passa de um detalhe, que ele interessa como sintoma. Sendo conservador e reacionário, Olavo apontou para um caminho ruinoso e sem futuro, uma vez que, nas palavras de Coutinho, a modernidade política não é uma opção, é um fato histórico. E com o futuro em vista, depois dos acenos de Lula ao chamado PSDB histórico, ontem o ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, foi às redes sociais reafirmar o apoio à candidatura do governador de São Paulo, João Dória, ao Planalto. Ali na rede social do Passarinho Azul, o Tucano tuitou, Desculpa o trocadilho, enfim, FHC tuitou, abre aspas, já tive a oportunidade de manifestar o meu apoio ao candidato João Dória à presidência e que foi respaldada pelo meu partido. Aliás, o Podemos, o partido de Sérgio Moro, vai formalizar hoje a filiação de integrantes do MBL. A expectativa da legenda é fortalecer o palanque de Moro em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Pelo Podemos, o deputado estadual Arthur Duval, deve se candidatar ao governo de São Paulo. Já o deputado Reni Ozzy Cooker, do Novo pretende concorrer ao Senado pelo Podemos. Autorizado aí pelo Patriota, Duval muda de partido agora mesmo. Enquanto o Reni vai esperar a janela de trocas entre março e abril. Enquanto isso, o subprocurador Lucas Rocha Furtado quer que o TCU peça ao Banco do Brasil e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, informações sobre o salário que Moro recebeu da consultoria americana Alvarez e Massal. A empresa já se recusou a fornecer os números. E lembrando que a Alvarez e Massal, que contratou o Moro entre 2020 e 2021, atua na recuperação judicial da Odebrecht. E quando a gente pensa a política brasileira, não dá para passar batido pelo nome de Leonel Brizola, que foi um dos políticos mais marcantes da esquerda brasileira. Em 1961, comandou a campanha da legalidade, que garantiu a posse de Jango. Com o um golpe de 64, foi caçado e exilado. Na volta ao Brasil, elegeu-se duas vezes governador do Rio, participou da direta já e da campanha para a eleição de Tancredo. Aliás, ele também concorreu à presidência duas vezes. E nesse 22 de fevereiro, que acabou de passar, Brizola completaria 100 anos. Por isso, no novo episódio do Conversas com o Meio, João Trajano, o sociólogo, professor e cientista político que conhece o brizolismo como ninguém, lembrou a história de Brizola e falou sobre o legado dele nos dias de hoje. Oh, o episódio já tá no YouTube do meio e na sua plataforma de podcasts favorita. O veterano roqueiro Neil Young notificou a gravadora para tirar todo o repertório dele do Spotify. É isso mesmo, até agora, dia 26 de janeiro, você pode encontrar ali na plataforma cinco décadas de sucesso com clássicos como Rockin' the Free World e the Killer. Mas vem cá, por que, que ele tá saindo do Spotify? Eu explico! Esse ato é um protesto contra o conteúdo negacionista e antivacinas do podcast The Joe Rogan Experience, comprado pelo Spotify pela bagatela de 100 milhões de dólares. Daí, aos 76 anos, o músico canadense explicou esse pedido para sair da plataforma com uma frase simples, abre aspas, eles podem ter Joe ou Young, não os dois. Aliás." Yang está lançando um disco novo, é o chamado Barn. E segundo o crítico Ivan Finotti, esse é o melhor trabalho do cantor na última década, já que nesse disco Young mergulha de cabeça nas baladas rurais e no country rock que fizeram dele uma lenda. Aqui no Brasil a gente parte para a literatura. Conta aí do caráter etéreo da poesia que fazia, Cecília Meirelles se definia como uma pastora de nuvens. Inclusive, ela chegava a dizer que o defeito dela como poeta era uma certa ausência de mundo. Mas na prosa da escritora, a história era bem outra. E você pode encontrar esse lado jornalista de Cecília Meirelles no livro Um País no Horizonte de Cecília que traz nove ensaios e reportagens publicadas por ela entre 1939 e 1940. Ali, mesmo naqueles anos, a repórter mergulha na indústria da carne, na participação feminina no mercado de trabalho e em outros temas que revelam uma mulher com os dois pés no chão e os olhos bem atentos ao mundo que a cercava. E já que a gente está olhando para o mundo que nos cerca, ainda hoje, nesse mundo real, o racismo é uma realidade. E se tem uma coisa que o Brasil, os Estados Unidos, enfim, se tem uma coisa que países com forte racismo estrutural fazem, é jogar no esquecimento grandes marcos da cultura negra. Mas já imaginou esconder é embaixo do tapete todo um festival de música que reuniu 300 mil pessoas em seis fins de semana na mais importante cidade do planeta?
1: Are you ready, black people?
0: Agora o documentário Summer of Soul resgata o Harlem Cultural Festival que aconteceu em 1969 e, apesar do tamanho e da importância, não recebeu o mesmo destaque que a Woodstock. Ali, pelo palco do festival, passaram deuses da música negra americana, como Stevie Wonder, Gladys Knight, B.B. King, Sly and Family Stone, Mahalia Jackson e muitos outros. Mas a Revolução mesmo não estava nos palcos, não. Estava na plateia, composta pelo povo ali do Harlem. Premiado no Sanders, o filme é favorito ao Oscar e ajuda a escrever uma história no mínimo mais honesta. We are black people and we should be proud of this.
1: We were coming together to say this was our world and how beautiful it was. We're gonna try to sing a song together. Don't wait for your neighbor,
0: because your neighbor might be waiting for you.
1: Oh,
0: aí que o 5G pode atrapalhar voos. É, voos. Lá nos Estados Unidos, a tecnologia já foi implementada e a gente viu uma reação muito forte das empresas americanas de aviação. Elas estão dizendo que o 5G pode interferir no funcionamento de instrumentos importantes nas aeronaves, como os altímetros, uma ferramenta que é responsável por medir alturas e altitudes. Mas será que o 5G é capaz de tudo isso mesmo? A resposta dessa pergunta você descobre no novo episódio de Pedro e Cora. Já disponível em vídeo no YouTube do Meio e em podcast na sua plataforma de áudio favorita. E um assunto que a gente já conversou por aqui hoje, mas volta na nossa editoria de cotidiano digital. É, o coronavírus não para de avançar em todo o mundo. Diante disso, e depois de várias marcas cancelarem as participações presenciais na CIES 2022... A MWC, a Mobile World Congress, deve passar por algo parecido. A Sony e a Lenovo já desistiram de ir ao evento, que costuma reunir vários gigantes da tecnologia para apresentação das novidades mais recentes. A edição desse ano está prevista para acontecer lá em Barcelona entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. E como eu disse no comecinho dessa notícia, o motivo para o cancelamento das companhias é o aumento dos casos de coronavírus causado pela disseminação da Ômicron. Mesmo assim, a organização apontou que os encontros devem permanecer mantidos normalmente com mais de mil palestrantes e outros 1.500 expositores. Enquanto isso, companhias como a Sony só vão fazer as apresentações de forma virtual. Virando a página, mas ainda dentro do mundo virtual, o Google está mudando a forma como rastreia usuários na internet. Ontem, a companhia anunciou uma nova proposta para manter a publicidade direcionada na internet e ao mesmo tempo proteger a privacidade das pessoas. Mas como assim? Como é que isso vai ser feito? Em vez de identificar individualmente as pessoas na internet, elas, ou melhor, nós, seremos mapeados por interesses em curtos períodos de tempo. Chamada de Topics, o recurso vai funcionar como um software integrado ao navegador Chrome. E ó, você sabe que por aqui a gente já mapeia os seus interesses há um tempinho, né? Por isso eu sei que, por exemplo, mesmo indo embora agora, amanhã você volta aqui pra me encontrar, certo? Brincadeiras à parte, a gente não mapeia ninguém. Mas a hora de dar tchau chegou mesmo. Já já a gente se encontra de novo. Até mais!